0: God förmiddag Sverige och välkomna till Dagens Vegoten 24 augusti 2022. En dag kvar till lön för er som får sånt. Grattis. <skratt> <skratt> eh, Björn? Ja? Magnus har inte kommit tillbaka. Nej, ah. men jag, jag vet vad han är. <skratt> <skratt> vi, har koll på honom. Ah. vi har koll på honom. Vi såg honom igår. Mm. Han lever. Det gjorde vi. Det I allra högsta grad. <skratt> han såg så där livsglad ut.
1: Ja, lite sådär äh, som ett nyfött barn.
0: nyrakat på huvudet huvudbanan också. Ja. Vaxad. Ja. Ja. Vi ska inte prata mer om Magnus nu va? Jo då, hela sändningen. <laughs> ja, vi har ju äh, Magnus kvinnliga motsvarighet Magdalena Andersson som vi ska prata en hel del om idag. Mm. Äh, det, det blir lätt så när hon, när hon dyker upp i media hela tiden. Tydligen tycker vi att det är viktigt att prata med henne. Försöker du nu balansera din telefon på... Drickesburken där. Är det dumt eller? Jag känner att den kan ramla. Ja, nej, ja. Ja. nej, men prova du. Nej, prova nej. du. Det är jo, men det är sådana stora uppfinningar kommer till. Man vågar testa saker. Mm. Ja. <laughs> uh, hur var gårdagen? Uh, den var väl <laughs> bra.
1: <laughs> Jag vet inte. Fick du något vettigt gjort? Ja, vi hade ju sändning igår. Vi lyssnade på... Ja, men på kvällen efter sändning. Ja, just det. För kvällen börjar <laughs> efter sändning. <laughs> ja. Uh, ja. Nej, det blev mycket igår. Jag satt och lyssnade mycket på, på röda, röda Kapellet. <laughs> du var varit frälst. De har ju släppt många låtar. Ja. De uh, alla var inte lika bra, för jag säga. Men, ja. uh, men definitivt en, en liten en, en dörr till en ny liten värld som jag öppnade där som... Jag är inte riktigt klar med det heller. Sen lyssnade jag lite på Magdalena Andersson-utfrågningen med henne och sådär. Mm. Lite såna grejer. Ehm, Vad så hade det Röda dåligt. Kapellet tyckt om Magdalena Andersson, tror du? De hade ju inte älskat henne över allting annat, det kan jag ju säga. <laughs> ehm, utan det var rakare och mer tydligt på den tiden. Sen så var ju, jag menar, VPK var ju kända för att vara småborgare. Det, det vet ju alla som har lyssnat på, till exempel Knutna Rävar och sådär. Så att, mm. Det, var ju, det, det finns ju olika steg ner i helvetet. Eh, och alla hade ju rätt på den tiden.
0: Man kan ju visserligen hävda att den nationella rörelsen lider eller har lidit av samma.
1: Ja, fast vi har inte på eh, samma, Vi, har, vi har, inte, har inte haft makt. <laughs> nej, och dessutom har vi inte varit lika duktiga på att eh, formulera det till eh,
0: musik. nej Nej, nej, det har vi inte. Finns eh. det någon svensk nationell musik som handlar om interna. Stridighet på det sättet.
1: Nej, det jag kan komma på, den är ju inte svensk, det är den här uh, Why do we fight each other? We ah, all honor. Men då, då är det ju tvärtom, liksom, mm. det är om att vi borde bli kompisar.
0: Just det. Uh, jag, men, jag har ju några oplåkade yes, uh. Med några. Jag ska skriva lite låtar om dem, tror jag. Den där. Kanske några rap, battle rap. Mm. Jag tror det hade varit något, faktiskt. <laughs> det är mycket, mycket möjligt. Um, efter arbetsdagen igår så åkte jag åkte till Skötorp ja Sluss, eller vad säger man vad kallar Sluss. man det slussen bara va? Sluss. ja checkade and chips ja det var gott inslaget i tidningspapper ja det var nog tidningspapper på någon
1: det var lite men det
0: var fint gjöse från ifrån, ifrån vännen mm. jag har svärföräldrarna på besökare de besöker för mest sin dotter hon är gift med mig så att, ja. Ja, de, de blir mina besökare också på något sätt så att mm. Och du inte och gör sådana där saker nu som man, som man ska göra när man har tyskar på besök. Ja, men det är väl trevligt. Mm, de är ju helt, helt frälsta. Men vi har haft sån jäkla tur också. Vi trodde att det skulle vara regn och väder hela tiden. Men mm. nu har det varit helt otroligt väder. Mm. Eh, och att då alltså, att vara nere i Skötorp nu när det inte är så mycket turister. Och liksom kunna njuta av lugnet. Ja, det är fint.
1: Just det, för vattnet är ju kvar. Mm. De tar ju bort det snart. Jag vet inte riktigt när bara.
0: Ja, nej. Än så länge är vattnet kvar. Mm. Man kan fortfarande åka kanalen. Magdalena Andersson, vi börjar nästan med den änden va? Ja, det är väl lika bra. Är ju ändå...
1: Hon är ju vår statsminister trots allt.
0: Precis. Vi... Hon Igår så dels var det ju en stor intervju i, i Dagens Nyheter som blev väldigt omtalad mm. när de pratade om det här med Somali Town och så vidare. Och det ska vi prata om. Mm. Men hon... sen på kvällen då, det nämnde du där också, då var hon ju med i SVTs partiledarutfrågning. Mm. Um, och jag har inte sett de tidigare partiledarutfrågningarna Och då kan man tänka sig vad? Du är intresserad av politik Jo, men det här är egentligen skittråkigt Alltså de här Ja,
1: men sen är det ju dessutom Det är väldigt mycket partiledarutfrågningar Och väldigt mycket partiledardebatter Ja, så finns det
0: Ekots partiledarutfrågning? P3s partiledarutfrågning? Det är ja, liksom...
1: alla har och det, det, Så, så att det, det är inte så konstigt att man inte tittar på alla Så när, när du igår frågade om jag hade sett partiledarutfrågningen Så fick jag ju först fråga vilken av dem Ja. Uh, ja, sen, ja precis Sen när du nej. sa SVT så låtsades jag som att Jo då den hade jag sett <laughs> och sen kastade jag mig på den Och tittade
0: Ja nej, det, blir ju, det blir ju lätt overload Och dessutom Det man kan säga, jag lyssnade på P3s ifrån med Jimmy Åkesson Delar av den, mm. det enda man kan säga där Det är ju att okay, det är barnsligare och tentigare Och liksom, vill han lägga ner Petri nu igen? Nej det vill han inte, det nej. är inte hans jobb Säger han, Utan... Fast det var du inte då heller nej, Han sa ju man... bara att om man hade det jobbet Men ja, skulle... han försöker vara för tydligare nu Ja men, och det är ju liksom David Druid och Codjacolor och Lår och vad de nu heter. Och de är ju inte de politiskt mest insatta människorna. Alltså det är, är ju inte särskilt roliga heller. Nej, och man sitter och är lite så här, du vet, skämskudde liksom. För de här frågorna är underligt ställda.
1: Eh, lite och... som när Filip och Fredrik skulle ha valvaka om amerikanska valet. Och så <laughs> de bara, vem håller ni på? Bara, ja, men demokraterna, för de verkar snällast.
0: Ja, <laughs> uh, är det är. Jag, jag lyssnade på. Jag tror att det var rockklassiker eller någonting i bilen på vägen hit. Och mm. då, då började han programledande prata om för det är Ukrainas självständighet, idag, idag. Ja. Och det var bara, värna demokratin! Skicka pansarskott! Och han bara, oj! Mm. <laughs> så, han sa nog så här Idag är det också års, halvårsdagen på Rysslands terrorangrepp mot den fria demokratiska staten Ukraina. Bara, ja, här finns i alla fall inget objektivitets mm. <laughs> det det är ganska roligt eh, hur fort ja, är... försöker lyfta upp Ukraina till att vara någon typ av lysande exempel på en fungerande demokrati när det liksom är ett av världens mest korrupta länder.
1: Ja, och det blir just sådär tvärtom-grejer. Alltså, USA brukar köra den propagandan, bara, och de åker runt och så är det ju alltid som en slump, de länder som är lite i, i, i luven på Israel. Och dessutom har ganska mycket olja och sådär. Det är alltid där USA är för att rädda demokratin, sådär. inte i andra platser. Och lite samma sak blir det här att... Eh, Ja, nej, men det, det är nog för att uh, avskaffa dem, um, demokratin som Ryssland har gått in i Ukraina. Det, det var nog demokratin som stack i ögonen på dem. Mm. Och, uh, att de inte då sagt till, till exempel Finland, utan mm. valde ut Ukraina som det bäst demokratiska <laughs> exemplet de kunde hitta i världen. Ja, Det är dumt, är det.
0: Ja, det är väldigt, väldigt dumt. Ja, den här, och den här partidelöverfrågningen. Det, det blir också dumt, för att det är som vanligt, eh, Magdalena svarar väldigt sällan på det hon, liksom, hon frågade om. Ja, men
1: jag har sällan varit med om någon som slingrar sig något så ja.
0: jävligt, en ja. orm! Ja, nej, och dessutom, det finns ju för jag, jag tänker, jag kollade i stort sett bara, sen scrollade jag igenom den första delen om gängbrottslighet, så jag kände att det var mest intressant för oss här. Mm. Uh, och där återkommer hon hela tiden till hur de har stramat åt invandringen. Oh, ja. <här> men där, och där är det, den vet man att hon kommer svara, för mm. det är ju standardsvar från henne, ja. att då inte eh, journalisterna är pålästa och så här: men vänta nu, kolla på de här siffrorna, invandringen är ju massiv efter 2015 mm. nu skulle det vara som att de skulle, alltså jag förstår ju att de också har en agenda, med journalisterna och att det inte passar in i den agendan, men att de får komma undan med det där påståendet gång på gång på gång och sitta där och sitter ju verkligen och försöker få det till att problemet med liksom massinvandringen och mångkulturen är något som startade under Reinfeldts tid. Mm. Det är ju deras historisk skrivning. Mm. Sen kommer socialdemokraterna till makten och då måste man strama åt invandringen för Moderaterna har varit helt galna. Mm. Sanningen är ju den att man kom ju under ett sånt logistiskt liksom press ifrån kommunerna mm. 2015 som inte hade plats för folk. Det var ju det det handlade om. Stefan Löfven stod ju bara några månader innan man gjorde den här ändringen. Eh, som alltså fortfarande är en väldigt generös invandringspolitik oh ja. så står han ju på medborgarplatsen och ropar mitt Sverige bygger inga murar och, och signalen var alla som vill ska få komma hit ah. Men och det här hade man ju som en, en, en journalist som tar sitt arbete på allvar hade ju tagit upp det här, ställt Magdalena mot väggen och sa, men nu får du sluta säga så här sanningen är ju det här, det här, det här och det som har hänt med politik är det här det här, det här
1: men det är det som är problemet med, med de här journalisterna och det, det jag har jag ju tagit upp förut är att alltså, må, många tycker att de är så fantastiska för att de verkligen kräver svar uh, och, och det gör de problemet är att de kräver bara svar på några frågor de har bestämt sig om i förväg, sen är de helt likgiltiga för allt som framkommer i övrigt under intervjun det är därför de blir ganska aggressiva och ganska på hela tiden och avbryter när de märker att nu svävar det iväg nu, nu håller de på att svara på någonting annat, nu ser de andra saker då går de ju ständigt tillbaka ja men hallå, nu är det här vi pratar om vad säger de det? Vad har du för något att säga till väljarna? Och då struntar de. De, de totalt missar vad som sägs i övrigt. Mm. För de har sin radar inställd på att de ska svara på exakt den frågan. Och det får de aldrig, jag och politiker. Mm. Och därför så missar de alltid allting annat som sägs och händer. Um, och, och det var likadant igår. Det, det var um, ganska. Eller, ja, men smått aggressiv stämning mm. i studion. Därför att journalisterna kräver svar och det jag tyckte var roligast det roligaste jag tog med mig egentligen, det, det var ju Magdalenas ständiga försök att tysta journalisterna Så när hon skriker stopp, stopp upprepade gånger när, när, när hon är på väg att sväva iväg och journalisterna försöker ta tillbaka det på rätt spår då bara skriker hon stopp, stopp och så fortsätter de prata på om sitt andra mitt i en mening avbryter hon sig själv och skriker stopp, stopp och så fortsätter hon, fantastiskt underhållande och roligt, men men annars, nej, det, det, var, det var väldigt mycket undanflykter och bortförklaringar. Och Allt hon förklarar bort återkommer hon sen ändå till att ja, sen har ju vi också ansvar för det här. Det är inte bara Moderaterna, eller det är inte bara när de pratar om, om vad sjukvård eller vad det var, de, de, de skyllde allting på landstinget. Mm. Och sen går hon tillbaka där och känner ja, att det är såklart inte bara landstinget.
0: Men det är landstingets fel det är det. Så, mm. Och samma var det här med gängbrottsligheten för att det hon säger då att det här är delvis då resultatet av en, en hon vill inte säga för stor migration utan en mm. stor migration med en dålig integration ja. eh, och det där och också återigen eh, okej, okay, men eh, kära Magdalena ska då ska hon liksom säga nedlåtande med teknik, mm. säga lilla, Kär, gumman. Ja, lilla gumman klappar det på huvudet och säger att kan du, du berätta då om ett exempel på där man har haft invandring i den här storleken, där den ska gå hälften av den här storleken och där integrationen har fungerat. Mm. För att man kan inte bara få komma undan med att säga så här gång på gång på gång. För att alltså, eh, det är så här, ja men jag, vi fortsätter fylla i liksom man, man, man lägger i tusen liter vatten i en en liters hink och, och så blir det översvämning. Ja, och sen har vi haft för mycket vatten i utan översvämningstopp. Jag säger, jo, men det går ju inte att stoppa in tusen liter i en liter utan översvämning. Borde man fråga då? Mm. Men inte svenska journalister. De bara, jaha, ja, just det. Hade vi haft översvämningstopp så hade det ju kunnat vara tusen. Eller, men, alltså,
1: menar du att du, vi har haft för många invandrare?
0: <laughs> ja, nej. Nej, nej, det har bara varit dålig integration. Ja, fast Moderaterna tog emot för många. Ja. Så att hon, hon försöker ju bara liksom vandra runt det där hela tiden. Uh, och så... Och återigen, man fokuserar då på gängbrottsligheten. Jag fattar att det är en stor fråga och folk är rädda för de här skjutningarna och sådär. Och det är helt naturligt. Men inte en enda gång under hela den här diskussionen då, som också blir en diskussion om migrationen såklart, mm. nämner man svenskarna. Nej, nej, nej. Det är liksom irrelevant. Vad, vad gör det här med svenskarna med det enda land svenskarna en gång hade? Mm. Vad, vad, hur förändras det? Det är ju det viktiga här. Inte huruvida liksom 250 araber har skjutit ihjäl varandra de senaste fem åren. Nej. Alltså det, det är tråkigt för dem. Och, och det är tråkigt ja, och för att tråkigt folk känner sig för, ja. ja, Det blir otrygghet och det kostar väldigt Men mycket pengar för Men det är knappast den största och mest allvarliga konsekvensen av att de håller på att byta ut vårt folk.
1: Nej, nej, nej. nej Det är ju att de har stulit vårt land.
0: Ja. Att, de, att de håller på att ersätter oss med andra. Och, och sen så då, Sverige ligger i topp när det gäller gängskjutningar och sådär, och per capita är vi helt överlägsna i, i EU. Mm. Ja, där kan man eh. ringa någon och slå oss på fingrarna. Inte. <här> Nej, och så frågar de då eh, Magga men varför är det så? Då svarar hon så här. Ska jag ha ljudet på också? Ja. Alltid är den där grejen.
1: <här> nu är vi framförallt intresserade av ditt ansvar för mm. hur utvecklingen ser ut och hur den har sett ut de senaste åtta åren. Sverige har ju blivit ett land som ligger i topp i Europa vad gäller gängmord och gängvåld. Varför ser det ut så?
0: Ja, det är ju någonting som forskarna har lite svårt att förklara
1: varför just det är så mycket fler skjutningar i Sverige. Eh, och det är viktigt att de naturligtvis kan studera det och, eh, och fortsätta forska på det.
0: Och här ska jag ge många lite rätt. Mm. <laughs> Men det här gör ju folk som över. Men det är klart att det är invandringspolitiken och det är klart att det är ett delsvar. Helt klart. Men det är ganska många länder som har en liknande eh, folkutbytespolitik mm. som Sverige. Mm. Men som inte har lika många skjutningar. lika alltså så där. I, I Tyskland, till exempel, har man ju, och speciellt i Västtyskland, har man ju liksom fört en folkutbytespolitik under lång tid. Och, och i flera av de stora städerna är tyskarna redan en minoritet, speciellt i yngre grupper. Eh, du har. Hela bostadsområden som är liksom etnifierade av olika olika folkslag. Du har starka etniska klaner. du har alltså I Berlin så har du ju både turkiska och arabiska klaner som har stor makt. Eh, så du har alla de här sakerna. Men du har inte alls lika många skjutningar. Till exempel. Mm. Så det finns ju någonting annorlunda i Sverige. alltså En teori som jag har den här, ja, det här bara något som kommer till mig det är hur eh, det svenska miljonprogrammet är uppbyggt eh, alltså där eh, om, jag, om jag tänker på Stockholm till exempel som jag så, av naturliga skäl kan bäst innerstan där bor ju inte utlänningarna i stort sett, det finns, det finns en del men, men inte den här typen av problem som vi ser på andra områden däremot har man ju massor av typ, satellitförorter som är som egna små städer mm. eh, med liksom, om det jämför med Berlin där allt bara är en storstad men alltså det är olika bostadsområden som är etniskt segregerade så att säga.
1: Ja, Berlin är ju helt galet. Ja. Där kan man ju bara väl så gå så plötsligt är man i Afrika.
0: Precis. Det, det är liksom, allt är bara en storstad. Allt All, hänger ihop på något sätt. Alla butiker bara säljer hårblek. <laughs> men med, medan eh, i Stockholm då, till exempel så är det ju som att ta tunnelbanan eller eh, pendeltåget genom i stort ett så här skogsparti. Mm. Och plötsligt, boom, här har vi smält upp 30 höghus. Mm. Och här bor Somalierna. Mm. <laughs> ehm, och jag, jag vet inte om det i sig då eh, bidrar till att det blir en mer sammanhållning där att du liksom, det här är vår lilla ställe. Jag vet inte om det där kan bidra på något sätt. Vi har svårt att se, det är inte så att det är lättare att få ta på vapen i Sverige. Och de använder ju inte legala vapen när de, när de skjuter varandra. Nej. Det är ju inte så att svenskar, tror jag i alla fall, använder droger i större utsträckning än många Alltså att det är lättare att sälja droger i Sverige än i andra länder. Nej. Så, så, så att jag tycker att Magdalena har lite rätt här. Hon säger, men vet inte riktigt varför. Nej,
1: nej men det finns ju massa, alltså en anledning jag ska, skulle kunna tänka mig. Det, det är ju att, kanske, att många andra länder mer eller mindre har kapitulerat. Att de äh, tycker att äh, amen, lå, låt dem hålla på. Medan man i Sverige går in ganska mycket och bråkar och rotar och griper gängledare och sånt där. Vilket hela tiden skapar en instabilitet i gängmiljön. Och det är hela tiden en kamp om vilka som ska vara högst upp. Äh, men man kanske i, i andra länder mer tycker att ja, men låt dem sköta det själva. Och då blir det inte att de skjuter elva lika mycket för att strukturerna är mer klara där. Äh, det skulle kunna vara en... en anledning, som jag vet inte om den håller jag har ju ingen aning om hur, hur det fungerar i andra länder med, med sånt där uh, men det, det finns ju helt klart men, men jag menar sen är det ju ändå menar, det det bottnar ju trots allt, det är ju invandringen alltså, mm. för det är ju de som begår brotten alltså, den här formen av typen av brott,
0: invandrare och invandrares barn och invandrares barnbarn barn. kan det vara typen av invandrare då om vi säger som i Tyskland till exempel det kan det vara. har du knappt några somalier nej, jag bara säger som ett exempel
1: Ja, fast jag har väl inte varit direkt urepresenterat har det ju varit men framförallt har det ju varit araber i Sverige nu har det väl börjat med de här nigerianska och somaliska gängen och sådär så det är väl något som har skett efterhand men det har ju inte varit bättre eller visst, det har väl blivit fler och fler skjutningar så det kanske beror på kanske en IQ-fråga
0: Kan det vara alltså nu jag bara drar saker ur den berömda Ja. Det är för ryggraden men jag vet inte, säg inte ordet i radio.
1: Du mm. uh, kunde ha bara en hatt. Svanskotan. Men...
0: Ha, röven menar jag. Ja, jag det. Uh, du kan kalla det för hatten om du vill, om du vill använda den så. Ja. Uh, nej, men jag, jag tänker att i Sverige, det borde göra Tyskland också i och för sig, det här med att man, man göder invandrargrupper alltså från officiellt håll med ett förrakt mot svenskarna att allt svenskt är dåligt alla, alltså att, Ja, fast, ja det fast det finns ju definitivt i tyskland ja, också. Så, jag vet inte heller men, men det är klart att alltså, utan den här invandringspolitiken så hade vi inte haft de här problemen. Nej. Så att man kan bara ta skära av det vid roten så att säga.
1: Ja, nej, men så är det och menar, det, det är ju inte så att de andra länderna är befriade från problem med mångkulturen. Det, det är väl bara nej, att nej, just nej, skjutningarna det som är färre med men jag menar, brottsligheten är ju enorm i andra ja. länder också och vi har ju sett Ständiga kravaller och sånt där.
0: Och... Det kan ju vara. Precis, det kan ju bara vara en kultur som har utvecklats så att säga, i gängen i Sverige. att det, det är mycket lägre tröskel till att skjuta varandra. Ja. Vi får en negativ spiral och så kommer det där igång. Liksom. Mm. Medan man i andra länder eh, har... Det, för det som är väldigt tydligt i till exempel Berlin, det man lärde sig ganska fort, det var att vissa områden, här vet man att det här kontrolleras av den här klanen. Det här kontrolleras av dem. Ja. De kontrollerar alla restauranger, alla butiker, allting här. Um, och, och man tjafsar inte med dem liksom. Mm. så man kanske har, kanske har tydligare gränser att vi i Sverige har mer rivaliserande gäng i samma områden
1: Ja, och någon form av naivitet också att alla är lika alltså från majoritetsbefolkningens sida som, som inte förstår vad det handlar om mm. överhuvudtaget nej jag vet inte, det, det där är ju jättesvårt men jag menar i Sverige på 80-talet när man tittade och hörde talas om kravaller i Frankrike och sånt där, då, då kändes det ju som ett väldigt alltså ett problem som definitivt inte skulle komma till Sverige. Mm. Äh, men det gjorde det. Det bara några år så var det här också. Och det var ju inte fransmän och, och svenskar direkt som kravallade, utan äh, det, det är ju klart att invandringen har lett till enorma mängder problem. Mm. Äh, men absolut, det är en intressant frågeställning var, varför skjuts det fler här än i andra länder? Mm. Det kanske är om det kanske är lägre alltså straffskalor och mer mjäkande med, med brottslingar i Sverige som gör att det är mindre respekt för, för lagarna. Jag vet inte.
0: Mm. Det kan vara. Um, en annan uh, konsekvens av massinvandringen är ju såklart uh, balkaniseringen. Mm. Alltså att, att det uppstår uh, olika etniska kluster. Um, och Där har vi ju då det som också publicerades igår, som alltså Magdalena Andersons. Uh, Valspurtsintervju som de då kallade det. Mm. Eller som det hade, heter det överallt annars partiledarutfrågning. Ja. Eh, eh, som då i Dagens Nyheter. Eh, den publicerades igår som sagt. Eh, och det här har blivit väldigt omtalat. Eh, det uttalande som hon gör om just det här då. Och det är med anledning till av Ygemans tal om att det inte bör vara eh, eller man ska, i de här utsatta områdena så vill man ha minst 50% procent födda inom Norden. Mm. Eh, vilket ju löser sig själv. Om de bara låter det vänta en generation. Så. Ja. <laughs> det är,
1: <laughs> ja.
0: Det är inte så. så bara, nu har vi nått målen. Så, men löste jag något? Nej. Jag har nått målen. Då berodde det inte på det. <laughs> Prövar vi något nytt då? Vad tror ni om pizza? Eh, och eh, det som, eh, som Magdalena Andersson eh, säger här då. Mm. Eh, det är ju så här. Vi kan ju inte tvångsförflytta människor. Det är ingenting som Anders Ygeman har föreslagit, Men däremot vill vi se mer blandade områden. Vi vill att svenska ska vara det naturliga språket i hela Sverige. Det finns olika sätt att arbeta för det. Ett sätt är till exempel, som man gjort framgångsrikt i en del kommuner, att bygga mer attraktiva bostadsrätter i miljonprogramsområden så får, så får du en mer blandad befolkning. Och sen säger hon emot etniska kluster då. Eh, säger hon det är inte min ambition för Sverige utan det är att vi ska bo blandat. Det ska talas svenska i alla bostadsområden och att svensk jämställdhet ska gälla överallt. Och sen fortsätter den här diskussionen. Hon sätter problemet med segregationen och de säger så här, Men vad spelar det för roll var man är född någonstans på var man sedan bosätter sig? Ehm, just det, för det här tycker jag är intressant också. För hon säger då för så här: det är ett väldigt stort problem med segregation idag att människor som kommer från andra världsdelar klumpas ihop i samma bostadsområden där alldeles för få tala svenska. Och klumpas ihop. Ah, ja. Och då säger jag: så här, Men vad spelar för ifrån vad jag är född? Då säger de så här: Vi vill inte ha Towns i Sverige. Vi vill inte ha Somali-town eller Little Italy. Vi ska bo blandat med de olika erfarenheter som vi har. Vår utgångspunkt är ett samhälle där man lever tillsammans med olika bakgrund olika erfarenheter och olika inkomster och möts. Mm. Det är så vi blir ett sammanhållet samhälle. Mm. Vi, vi bara börja med det här då. Att människor som kommer från andra världsdelar klumpas ihop. Mm. Är det så det funkar alltså? Alltså att det kommer människor till Sverige. Farlanda <går> sig. Vi landar 30 uh. somalier. Bara, uh. Ni är alla somalier. Kom istället, klumpa ihop i här och sen lägger vi er i det här bostadsområdet. Ja. Uh.
1: Det står en vakt och säger höger, en vänster. En
0: ja Högsta klumpansvarig. Så, så, fungerar det. så fungerar det absolut. klump
1: Men det samhället hon beskriver där när man bor tillsammans olika folkgrupper och så där, det, är ju, det är ju som vi såg i Dagens Nyheter där det var ju typ så Rinkeby såg ut. Ja just det. Det var ju så det var 93 94 någonstans mm. när, när det förvisso rapporterades som mycket problem i de områdena. Men det var ju så det var då. Och det är ju så man tänker sig hela Sverige nu.
0: Ja, och det gick ju väldigt bra på den tiden. Eh, men, men det här, vi vill inte ha Chinatown i Sverige, vi vill inte ha Somalia-town eller lite Italy. Vi ska bo blandat med de olika erfarenheter som vi har. Mm. Det är alltså inte mångkultur hon vill ha. Alltså mångkultur är väl just det. Att det finns en massa olika kulturer, de är särpräglade. Ja, men hon tänker sig nog att, samma land. hon
1: tänker sig att alla bor uh, ihop. Så det får typ inte
0: finnas fler än två Kina-restauranger på en och samma gata. Alltså jag menar hur... Det är så himla, jag förstår inte riktigt hur det här i praktiken ska liksom göras. För att om vi nu måste ha det här mångkulturella landet med liksom eh, massa olika folk från hela världen som bor här om det nu ska vara så förutsätter det för diskussionens skull mm. då tycker jag väl jag att det är bättre att du har Somalitown Little Italy och så vidare som du då, om du någon, av någon anledning vill besöka den kulturen, ta del av den kulturen, handla i den typen av butiker och så vidare, då kan du åka till Little Italy och handla din oregano. Mm. <laughs> som du inte ska få på konsumtideln. En mm. ja. att jag förstår vad eller menar hon så här, nej men vi ska alla, för det, det jag ser framför mig hela tiden och det som jag har varit min kritik mot den här mångkulturella idén under lång tid, det är ju att de vill ju inte att vi ska behålla våra ursprungliga kulturer utan vi ska gå upp i någon ny globaliserad kosmopolitisk icke-kultur av liksom McDonalds-ätande och starbucks drickande och så vidare mm. som, som, är, som, som är en antikultur mm. men vi ska blandas ja. alla kan bara blandas och blanda bort sitt ursprung och sin identitet och gå upp i någon ny då, den nya svenska identiteten som egentligen bara är svärt trohet till socialdemokraternas värdegrund mm. Ja, nämen så är det
1: ju. Så är det ju verkligen för att när de här politikerna talar om mångkultur så menar de ju alltså ett multietniskt samhälle, inte ett
0: multikulturellt. Nej för att, eh, att just att ha lite lite som Malitown och så vidare, det skulle man kunna säga är mångkulturellt för att du kan då åka till en stadsdel som påminner mer där det, där det råder en annan kultur. Mm. Sen, tycker ja, så jag, är det. Ja, Sen tycker jag tycker jag fortfarande inte att det är en bra idé men om vi ändå ska ha det så är det väl det som ska vara i sådana fall. Istället ska man då har jävla liksom, förlängning i någon typ av kvoteringssystem där det bara ska vara liksom varannan svart, gul, vit, röd. Va? Och sen så, mm. ja, nu är det lite för mycket Kina-fokus på den här gatan. Nu måste vi öppna en kebab. Ja.
1: Eh, eller ett McDonalds.
0: <laughs> ja, precis. Men, men eh. och, och, Återigen. Ingenstans i den här intervjun när man pratar om det här så pratar man om det som faktiskt borde spela roll. Svenskarna? Nej, nej. Inte en enda gång? Nej. Hur ja, de... påverkar svenskarna? Vad är bäst för svenskarna? De finns ju inte. Ah, det är det.
1: Det är därför. Ja, nej men det... det överhuvudtaget så är ju inte politikerna intresserade av svenskarna. Det, det, utan de har gått från att se invandrare och invandring som en enorm resurs till att plötsligt nu börja inse att det här är ett stort bekymmer. Det är ett problem. Men... Fortfarande så handlar bara allting om hur ska vi lösa det så vi kan fortsätta med massinvandringen? Hur kan vi lösa så att allting, så att ingen klagar? Mm. Uh, och Det är väl klart att den, den våta drömmen för en sån som Magdalena det är väl att byta ut hela folket så att det inte finns några vita människor kvar. Mm. Då kommer ingen klaga.
0: Mm. Nej. Uh, och Som sagt, man, man nämner inte svenskar här, men det som också blir konsekvensen av det hon säger det är att det ska ju heller inte finnas några svenska områden. Nej, nej, nej definitivt inte. Jag skrev om det igår på defriasverige.se jag tog det här citatet från Jenny Madestam på Expressens ledarsida. Det ska inte, hon säger uttryckligen, det ska inte finnas någon vit kommun att flytta till. Mm. Jag tog Mona Salins citat från 2001 där hon säger att det är svenskarna som ska integreras i det nya Sverige. Mm. Och Magdalena Andersson för nu är vi här 20 år drygt efter Salins uttalande. Och nu behöver hon inte ens nämna svenskarna längre. För svenskarna det är, liksom, det, är en, det är en bortspelad del av utan det hon bara säger att alla ska leva blandat. Ja. Men hon pratar inte ens om svenskarna. För det kan hon inte göra för då gräver hon in sig i ett hörn där hon måste definiera vem som är svensk. Mm. Och de har ju liksom, från att ha gått, men om du tittar på grundlagsändringen 75 och du tittar på de här, då, pratar, då finns det fortfarande svenskar. Oh yeah. man, är tydlig, man vet att det finns ett svenskt folk och sen finns det invandrare från alla från olika och det är liksom det som också lägger grunden till att Sverige ska bli en mångkultur eller flerkultur som man pratar om då. det är ju att de här invandrarna ska kunna få behålla sin identitet sin kultur, sin religion och staten ska gå in och, och stödja det mm. för att de är inte svenskar <laughs> och, och det är samma som med vår minoritetslagstiftning äh, där vi har våra nationella minoriteter samer, judar, romer och Mm. Något mer som jag alltid glömmer bort Skit <laughs> Det var säkert viktigt eh, Och då är det just för att de inte är svenskar Det är liksom i lag Så att de ska kunna eh, få hjälp Och få eh, information på sitt språk Och det ska anpassas till deras kultur jag vet inte, Men
1: fan tar den som säger att de inte är svenska <laughs> Ja
0: det, det, det är den här typen Där var det slut på första halvtimmen som ju också är gratisdelen. Uh, vi pratar ju vidare efter det här uh, Björn, vi fortsätter lite här med Magdalena Andersson uh, och sen ska vi försöka rasbestämma någon person på Twitter. Ja, det är en
1: stackare som, som råkar illa ut där uh, men vi pratar ju också om bron mellan
0: Urkivik och Rinkeby. Som SD vill riva. Ja. Men andra Nej. vill bygga fler broar däremellan, verkar det <laughs> som. Just det. Om du vill höra hela avsnittet så går du in på svegot.se och tecknar en stöd för om du inte redan har det. Under varje program när du är inloggad som nummerant kan du läsa hur du kan få alla poddarna, alltså hela poddarna direkt i mobilen utan att behöva gå in på hemsidan. Tack för att du har lyssnat!